0: Heureuses celles et ceux qui ont La Franchie comme librairie. Ce qu'on
1: crée, c'est une réponse à la violence. L'évolution qu'on est en train de vivre. L'archive, c'est notre mémoire.
0: L'alimentation est pourtant un outil de transformation sociale puissant, essentiel à la lutte des classes qui est aussi une lutte des casseroles. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Nora Boisouni à l'occasion de la publication de son ouvrage Manger les riches. La lutte des classes passe par l'assiette chez Nourriture Fue. C'est parti. Bonsoir Nora. Bonsoir. Ça va être très intéressant de pouvoir lier en fait tout ce travail abattu qui a commencé en 2017. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà un petit moment que tu réfléchis à toutes ces questions-là, qui sont les questions autour de l'alimentation. Ça a commencé... Avec ces fameux titres qui ne sont pas si faciles à dire. Alors oui, sur le papier, sexisme <rire> c'était une excellente idée. Parce que moi, j'étais ah bah oui, sexisme sexiste
1: tout le monde a capté le jeu de mots, on comprend de quoi ça parle. C'est un enfer. Les gens n'osent pas le prononcer. Mais vraiment, je... voilà, j'ai adoré votre livre stexisme. C'était vraiment super. <rire> je jure, Encore ce matin, quelqu'un m'a dit ça. J'ai... Vraiment, j'ai offert à tout le monde uh, stexisme. <rire> euh, et donc, vous savez ce que c'est stexisme, ou stequisme, ou, ou plein d'autres trucs. Et je me dis, mais... Ça,
0: pour moi, c'était tellement une bonne idée. Heureusement, malgré tout, il y a un sous-titre. Donc, tu viens de parler de sexisme, en finir avec le mythe de la VG et du viandard, mais qui était précédé, en fait, de. <rire> encore pareil Brrrr, Donc, euh, ça s'écrit <rire>
1: F-I-M-I-N-I-S-M-E, et les gens me disent que ça se prononce féminisme ou féminisme. Euh, je suis là-bas, oh, maintenant, je dis comme vous voulez. Mais encore une fois, bah, on a faim, donc, féminisme. Donc, euh, voilà, le troisième, il n'y a pas de jeu de mots parce que je me suis dit, c'est pas possible, va pas non plus, <rire> j'aurais marre d'expliquer
0: mes titres. Comment donc, on dire
1: féminisme, effectivement, quand le sexisme, et pas le sexisme, passe
0: à table. <rire> oui, sinon, ça frique vraiment. Sinon, là, vraiment, ce serait, ce serait vraiment compliqué, très compliqué, là, ce serait des pièges. Et donc, euh, nous te recevons à l'occasion de la sortie du troisième, manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette. Fameux programme, fameux travail... Parce que même si on l'entend euh, et on va retrouver cet humour et, et ce super rythme euh, au travers de tous les livres, il y a quand même aussi vraiment un gros backup euh, de chiffres, d'études euh, et de réflexions. Donc bravo pour ça, parce que ça fait partie quand même d'une littérature qu'il nous manquait, en fait de, d'aller à travers toutes ces thématiques-là euh, pour mettre en lumière l'alimentation. Et c'est vrai que spontanément, on aurait envie de penser qu'on ne pense pas l'alimentation puisque c'est censé être inné, naturel, on doit se nourrir pour vivre, etc. Et toi, en fait, tu arrives et tu dis, ah ben non, on va le, la penser, cette alimentation. Et en plus, je vais vous montrer qu'on la pense très mal. Je vous dis, why the minute As-tu
1: <rire> pensé à tout et as-tu le somme assez aujourd'hui As-tu c'est envie fait. d'être encore plus en colère allez ah, bon, c'est oui. Euh, oui, en fait, en... en... C'est marrant que tu, que tu euh, relèves les chiffres, l'enquête et tout, parce que pour mon premier livre, pour Feminisme, j'avais une interview où il y avait un homme et une femme qui m'interviewaient. On m'a dit, euh, alors ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un livre de
0: recettes.
1: <rire> j'étais là, hein, hein Puis juste après, c'était, alors votre livre, ça n'est pas un manifeste, ça n'est pas euh, un tract, quoi. J'étais là. Uhum. est-ce que vous dites pareil à Emery Caron qui écrit des bouquins euh, sur l'antispécisme est-ce que vous dites pareil à Hugo Clément qui écrit des enquêtes Non. Parce que je suis une femme et que je parle de, de questions de genre et en l'occurrence ça s'appelle féminisme, féminisme. Bah on part du principe que c'est un manifeste, que c'est pas que justement c'est pas il euh, y a pas de chiffres, qu'il n'y a pas de statistiques, que c'est pas factuel, qu'il n'y a pas un, une réflexion critique que c'est que c'est euh, euh, un prêt à penser, euh, tu vois vraiment un truc euh, méga euh, euh, politique dans le sens péjoratif pour ces gens-là du terme politique quoi, un truc de Vraiment de, wow, tu vois, nos pas mmh. quoi. Alors oui, c'est ça. Mais euh, quand même, il y a du travail derrière. Donc, il y a vraiment cette présomption que tu es là juste pour dire euh, ça, c'est nul, ça, c'est bien. Soyez féministes. Les hommes, c'est de la merde. Enfin, tu vois, il y a vraiment... On a l'impression que c'est que ça, que tu vas ne dire que ça. Et donc, oui, sur l'alimentation, en fait, en France, on parle de gastronomie, on adore. Ah oui, la France, Michelin, il euh, y a des portraits de Cyril Lignac tous les deux jours. Cyril Marx, il est invité à la télé tout le temps pour nous dire que « bah, bah, C'est bien, ça de bien manger ». Le mec, il, il va te dire comment dépenser ton RSA parce que tu le dépenses mal, parce que vous, les pauvres, nous, les pauvres, on ne sait pas dépenser des choses. quoi. Et donc, j'en peux plus en fait d'entendre ça. Quand on parle d'inflation, on n'a que des gens pas concernés par l'inflation, mais c'est comme quand on parle de... La ménopause sur CNews avec ce plateau extraordinaire, avec six hommes, six genres, qui viennent te dire que, ben, franchement, la ménopause, ça va bien deux minutes. Est-ce qu'on peut l'interdire comme l'aide médicale d'État Et donc, je je me suis dit, j'en ai un peu ras-le-bol, d'entendre des clichés comme ça coûte pas cher de bien manger, euh, comme ah ben, les gens qui sont gros c'est parce qu'ils veulent pas de c'est qu'ils n'ont aucune volonté, euh, les gens minces, ils sont forcément vertueux et en bonne santé, euh, qui gagne en fait euh, à ce que l'inflation reste à son niveau là que tu as euh, Leclerc et le patron de Lidl ou d'Intermarché qui viennent nous expliquer que eux ouin, 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 ils sont là pour notre pouvoir d'achat. Ça m'a rendu complètement euh, <coughs> Euh, énervé Et je me suis dit, en fait, j'aimerais bien qu'on parle d'alimentation en France et pas de gastronomie, et pas de restaurant, parce que c'est un truc de privilégié, le restaurant, euh, et qu'on mette les pieds dans le plat. Lol euh, non, non, vraiment, j'ai, j'ai envie de poser des questions qui fâchent aussi. Euh, et en France, c'est, euh, parler d'alimentation, c'est pas bien vu parce que c'est trop vulgaire, vous comprenez, il faut parler des Michelin. Et les Michelin, on parle pas d'alimentation, on parle de restaurant, on parle de chef, on parle de euh, de, de, de sophistication, d'expertise, on est vraiment hein, dans des trucs, voilà. Et il et y a un côté très... Euh, euh, on met un voile, on jette un voile pudique en fait sur la question de la consommation alimentaire. En fait, c'est ça, parce que on, on cloisonne beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'on va parler de la conso. Ça reste dans les trucs de conso. Vous voyez, euh, on a des gens qui viennent en plateau à France 2 vous faire un petit plateau avec euh, les chiffres de l'inflation et le riz a pris tant et tout. Et, ou alors, on va un sujet sur les restos du cœur. Et puis, c'est tout, quoi. Et on ne va pas chercher plus loin. On ne parle pas de ce que c'est l'aide alimentaire. On ne parle pas de qui en profite de l'aide alimentaire. Et, et l'État en premier, les entreprises ensuite. Donc, euh, donc y a non seulement les concernés n'ont pas la parole, mais en plus, le système alimentaire global, en fait, personne n'a envie d'en parler euh, dans des médias euh, mainstream euh, et de corréler ça à d'autres choses. Euh, et donc, je, je, j'en avais euh, vraiment ras-le-bol. <rire>
0: c'est
1: dans l'histoire de ma vie. J'en ai ras-le-bol je, la chance de pouvoir écrire des choses et de, de
0: faire des recherches. Ce qui m'a intrigué, euh, évidemment, c'est donc, ce que je disais, ce, cette façon en fait, de remettre la pensée au cœur de, ce, de cet élément central de nos vies. Et en lisant tes livres, je me suis dit, bah, enfin, en fait, on va, je vais comprendre... Ce qui se passe, en fait, dans mon alimentation, comme on a pu me la transmettre, etc. En tant que femme, euh, ce que ça voulait dire, se nourrir, etc. Enfin, en tout cas, tu nous fais un cheminement euh, qui est euh, lim- enfin, vraiment euh, très important, en fait, euh, pour qu'on comprenne mieux et qu'on se positionne mieux. Dans Manger les riches, donc ce titre incroyable, qui est ensuite la toute fin aussi de ton livre, c'est le dernier mot, puisque tout ton raisonnement, va nous permettre euh, de comprendre comment l'alimentation fait partie d'un système. Et que ce système, il est, comme pour tout, patriarcal et capitaliste. Et dans tout ce déroulement, en fait, on va passer par des étapes cruciales qui sont, moi, j'ai trouvé extrêmement rageuses et violentes. C'est-à-dire que, enfin, ton premier chapitre... Qui là pour le coup tu as des chiffres à foison. Ouais, il y en a beaucoup. Mais il, si est, nécessaire, ouais. il est très très dense, mais c'est une, la bonne façon en fait de se représenter de qui on parle en fait. Parce que tu, tu ne vas pas nous parler euh, de fruits, légumes, de comment euh, cultiver etc. Non, tu vas nous montrer en fait tout en haut de cette pyramide de ceux qui maîtrisent. En fait, et qui dirigent l'alimentation euh, qui sont-ils Qui en fait tirent les ficelles Mais oui c'est ça, euh, mais, notre... mais, mais c'est, non, mais exactement vrai, mais c'est ça. vraiment ça. C'est c'est ça.
1: Vrai, c'est ça Mais en fait quand, j'en, quand, je, quand j'écrivais le livre et quand j'en parle euh, j'ai l'impression de, d'être, euh, de, d'être complotiste parce que vraiment pour le coup il y a 4 euh, bah, euh, entreprises qui contrôlent 99% de, des céréales qui circulent dans le monde par exemple 4, incroyable Sur les semences c'est pareil, il y en a 4 qui contrôlent plus de la moitié des semences dans le monde dont Bayer qui a racheté Monsanto mais en fait, c'est vraiment ça. Donc c'est... Mais quand on le dit ou qu'on l'écrit, ou quand on en parle, on a l'impression que, bah, de passer pour quelqu'un un peu diluminé, qui est perché, qui croit que des gens... Mais bien sûr que oui, en fait. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, oui, il y a des gens qui tirent des ficelles. Et on ne peut pas le dire autrement. C'est, c'est, c'est un fait établi, on le sait. Il y a une situation de monopole, il y a un oligopole aussi. Il euh, y a quelques personnes qui se gavent, euh, littéralement. Donc, euh, euh, ça me... En fait, euh, c'est comme les deux premiers livres, quoi. Je, 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 pour moi, tout s'inscrit dans un système, dans plusieurs systèmes, et, et j'ai envie qu'on pense ces systèmes, euh, juste pour déjà être au courant, enfin savoir en fait de quoi on parle, de qui on parle, de, euh, de, ce qu'on, de d'avoir une pensée critique sur plein de choses, de, de, de vraiment, par exemple, de quoi on parle quand on parle de pouvoir d'achat. Moi, j'aime pas ce mot, quoi. Pourquoi je l'aime pas Bah parce que il euh, y a une notion de consommation à chaque fois. Et moi, je préfère parler de reste à vivre. Parce que on, tout ce qu'on, l'argent qu'on peut toucher, qu'on peut avoir, ce n'est pas forcément de l'argent pour acheter quelque chose. Donc moi, je déteste les formes de pouvoir d'achat, parce qu'on on ne parle que de ça, et le mot « reste à vivre », on ne le trouve que dans les travaux des sociologues, par exemple, ou des économistes. Parce que elle le parle de « reste à vivre », parce que c'est littéralement ça qu'on a. C'est pour vivre, il nous reste quoi Et vivre, ce n'est pas juste aller faire ses courses à Leclerc, quoi. Ou aller acheter des, des chaussures... Euh, bah, bon. Donc euh, c'est c'est un peu remettre les choses euh, voilà de dire voilà bon il y a enfin je parle dans le bouquin je pars de macro et je vais à micro donc euh, je pars effectivement d'un chapitre un peu euh, aride, euh sur l'économie et la finance pour qu'on comprenne voilà de qui quoi qu'est-ce comment combien quand à qui à qui profite le crime et je vais je, je vais je finis sur euh, bah, les, nos habitudes alimentaires les comportements le entre guillemets, bon goût, mauvais goût, euh, de la sociologie, quoi, euh, de la stigmatisation des personnes euh, issues des classes populaires, qui, euh, quand elles ont un comportement alimentaire qui est le même que des critiques gastro, et ben elles, on va leur cracher dessus, et on va dire que ce n'est pas des, des bons pauvres, parce qu'ils ont mangé des burgers cette semaine, plusieurs, alors qu'un critique qui fait le tour de Paris pour trouver le meilleur burger de Paris, on va trouver ça absolument génial. Il y a, y a un chroniqueur au monde qui s'appelle, euh, son nom de famille, c'est Pitel, Gabriel, je ne sais plus, Pitel, euh, qui est le chroniqueur euh, bec sucré, du monde et donc il, euh, j'ai, je le connais pas donc j'ai rien contre ce monsieur enfin je, je m'en fous il fait sa, sa vie sauf que euh, lui il va donc avoir ce métier incroyable qui consiste à goûter toutes les tartes tatins de Paris euh, non mais c'est vrai euh, toutes les galettes des rois et de dire celle-là c'est la meilleure c'est, donc il fait le top 10 des galettes donc je sais pas combien de galettes des rois il mange Ouais, moi, je, il s'enfile des galettes. Moi, j'adore la galette des rois, donc je serais ravie de l'aider. Euh, mais en tout cas, euh, lui, il a, euh, il est validé, il est légitime et il mange plein de galettes des rois. Et personne va lui dire Mais dis donc, euh, Gaby, tu en es quand même à ta 25e galette. Euh, euh, dis donc, pour ta santé, c'est pas très bon quand même. Euh, et si tu prends quelqu'un qui touche un RSA et qui va manger euh, des galettes parce que juste, bah, il a, elle, a envie de manger des galettes et puis ça le, ça la regarde bien, Bah on va dire Ah, ben bah, ça, elle est pauvre. Elle. Bah, ils savent pas se nourrir, les pauvres, bah, ils c'est pas bon pour la santé de manger des galettes, quoi, tu vois. Donc, ça m'intéressait aussi de, de, savoir ça, et puis je parle du fooding aussi, pour qui je travaille, par ailleurs. Hein. Euh, je, je critique pas des restos, moi. Mais, euh, mais, mais d'un, d'un, point de vue sociologique, ça veut dire quoi aussi, et linguistique, de dire le, d'écrire le mot pinard pour parler d'une bouteille à 45 euros, quoi. C'est pas anodin d'utiliser le mot jaja, pif, pinard, euh, bouclard, gueuleton, euh, pour parler de restaurant à, à 90 balles par tête, quoi. Donc, c'est, j'avais vraiment envie qu'on se pose la question sur le sur le fooding. Par exemple, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais j'avais, jamais... qui m'ont dit, t'as mis le doigt sur un truc que j'avais pas identifié avec les néologismes du fooding. Et c'est ça en fait, c'est, c'est cette façon d'en parler, de parler de la nourriture pour neutraliser un aspect élitiste, euh, snob, etc., pour faire croire que ça s'applique à tout le monde. Quoi. Et j'avais envie vraiment de prendre. Euh, de prendre tout, ce, tout ça en fait, d'essayer d'en, d'en condenser dans un livre. Donc c'est vrai que c'est dense parce que bah, j'ai pas le choix, c'est ma petite, petite maquette. Euh, mais ouais, p- parce que pour moi, euh, euh, c'est, c'est comme euh, le, quand on. Bah, c'est pour ça que le mot woke, moi j'adore ce mot parce qu'il y a vraiment. Euh, le, c'est le vrai côté, tu te réveilles, tu ouvres les yeux et d'un coup tu fais oh, Et tu peux plus, ne plus jamais voir en fait. Tu, c'est, cannot be unseen quoi. Et quand je fais des conférences sur le genre et l'alimentation, je montre des publicités. Et je les commente, on les commente ensemble et tout, on les décrypte. Et euh, tout et dans la salle, il y a toujours des gens qui sont là oh, « mais j'avais jamais remarqué qu'en fait, il y a tel mot qui revient, telle musique, euh, la voix suave qui dit mmm, « vous envoûtant, une saveur inoubliable. » Voilà, et il y a toujours des voix comme ça, et puis quelles couleurs sont utilisées, les gros plans sur la bouche des femmes, sur les yeux, les pupilles dilatées et tout. Et plein de gens viennent me voir me disent « Mais en fait... » C'est fou, j'avais. Bah, c'est fait exprès, la pub ça dure 5 secondes, on, pas là, on met pas pause pour décrypter, faire Alors attention, parce que je viens de voir, c'est plus McDonald's. Et moi j'aime bien montrer ça, vraiment. Te, tu mets tes lunettes comme tu mets tes lunettes du genre, tu mets tes lunettes aussi de lutte des classes, et tu fais genre Ah bon, bah, alors ça en fait, j'avais jamais fait gaffe, mais maintenant que tu me le dis, maintenant que je l'ai lu, maintenant que je l'ai écrit, je ne vois que ça quoi. Et c'est ça que j'aime bien, parce que moi ça me. En fait, quand j'écris des livres, je vais un peu chez, chez l'ophtalmo quoi. Je me fais un peu corriger la vie sur des trucs, et après je dis Tenez. Voici des lunettes,
0: aux gens, des lunettes pour manger les riches. <rire> euh, avant de continuer de rentrer euh, plus en profondeur euh, dans ton dernier livre, euh, je me suis aussi intéressée, enfin, je me suis posée la question de comment en fait ton cheminement, parce que on peut comprendre euh, l'arrivée de fin minisme féminisme, euh, suivi ensuite euh, euh, par sexisme mais euh, en fait. Ce sont de ce fait les études, enfin le, le, la question des féminismes du genre qui t'ont d'abord percuté et qui ensuite sont arrivées, euh, est arrivée à la lutte des classes, où t'avais déjà ce projet des trois livres. Parce que... En fait, j'ai l'impression que euh, depuis MeToo, etc., en effet, on on pense par les féminismes et et c'est bien heureux cette idée des féminismes se développe et englobe de plus en plus de causes et de de luttes, etc. Mais j'ai aussi l'impression que les luttes des classes, elles arrivent vraiment en tout petit, en fait, dans cet endroit-là. Et donc, voyant euh, évidemment euh, le, l'importance du travail que tu as mené ici, euh, c'était ton plan de le faire en trois, <rire> ou en fait, tout comme moi, à un certain moment, tu t'es dit, non mais il nous manque un axe, il nous manque une lunette là en fait. Je vais pas faire semblant que c'est
1: moi qui ai eu l'idée du premier livre, c'est Nourriture Fou qui est venu me chercher en me disant, t'écris sur le genre t'écris sur la bouffe, tu veux pas faire un truc qui parlerait de gens et de bouffe, j'ai dit ok sexisme c'est moi qui ai eu l'idée d'en faire un deuxième euh, et sur Manger les riches euh, Antonin et Anne de Nourriture Fumé avaient proposé un autre livre qui était pas du tout euh, Manger les riches mais qui était un guide euh, mais ça parlait d'argent mais moi les guides c'est pas mon truc et j'avais pas envie d'en parler comme ça mais j'ai dit hey en revanche j'ai une autre idée et c'était c'est devenu Manger les riches euh, en fait euh, moi c'est pas du tout dans ce sens là que ça s'est passé non plus politiquement on va dire euh, je viens d'une famille prolo. Euh, ma mère, elle est... enfin, mes parents sont retraités maintenant, mais ma mère elle est assistante maternelle et mon père est, euh, était donc euh, retraité, mais il, est, enfin, et donc, il était électricien dans le bâtiment. Mes parents ils ont arrêté l'école à 14 ans. Euh, dans ma famille, il y a toujours eu des galères de thunes. Je suis la première à faire des études supérieures. Donc, euh, je viens d'une famille où l'argent a toujours et est encore un problème. Et où euh, le... ma mère faisait de la bouffe, des gamelles, des trucs. Il ne fallait pas gâcher la moindre bouffe, évidemment, ça a coûté une blinde. Euh, on allait à... Moi j'avais honte qu'on aille à Lidl, euh, c'était la grosse honte avant que les riches fassent des cosplays de pauvres en achetant des tongs Lidl, ce mmh. qui me rend complètement folle. Euh, et donc, c'est, c'est, quand tu viens d'une famille comme ça, forcément, euh... mes parents ne sont... sont pas du tout politisés dans le sens mon père il a pas le droit de vote, de toute façon il est kabyle et il n'est pas... pas naturalisé français, il a refusé de demander sa nationalité française. Ma mère, elle vote au présidentiel. Quoi. Pas, pas ailleurs quoi peut-être municipal vite fait euh, donc je, je savais bien de quel bord on était tête de gauche forcément euh, mais moi enfin j'ai, j'ai, vu que j'ai pas été dans une famille où on lisait les journaux euh, on n'écoutait pas France Inter ou quoi enfin tu vois et, et, et ni une famille syndicaliste ouvrière donc ni le côté culture légitime euh, de la bourgeoisie ou de, ou de la classe moyenne, euh, ni le côté ouvrier en lutte syndicale et tout quoi. Donc euh, j'ai pas du tout été politisée chez moi, mais il y a quand même un truc où tu vois bien d'où tu viens, tu vois bien les injustices et la différence. Surtout quand euh, j'ai, quand j'étais au lycée, euh, parce qu'au lycée je suis passée j'étais à Chantilly, Chantilly, ville du cheval, ville d'Eric Verte, ville de droite. Où les, tout est magnifique et propre et waouh wow, et où tout est et où j'ai découvert ce que c'était que d'avoir des amis qui ont une piscine et dont la mère ne travaille pas parce que le père est pilote d'avion quoi et non mais pour de vrai et euh, du coup la, la maman de, d'une, de, d'une de mes amis sa mère passait ses journées euh, à boire comme dans les séries américaines et à, ou alors elle allait se refaire faire une permanente les ongles des massages euh, enfin vraiment ce que moi j'ai vu dans les dans les séries américaines quoi que je, enfin je savais pas que ça existait en vrai quoi je pensais que c'était qu'aux états unis et, et donc là j'ai découvert ce que c'était euh, bah, les riches vraiment parce que le toute ma scolarité il y avait des gens plutôt classe moyenne il n'y avait pas de riches il euh, y avait une peut-être une petite bourgeoisie de temps en temps, mais on était tous des enfants d'ouvriers. Euh, et donc, mais voilà, donc, ça heurte, tu t'es forcément confronté à ça. Donc, tu, tu développes une conscience politique, euh, obli- c'est obligatoire, tu as quand même quelque chose en fait. Donc j'avais cette conscience là mais c'est vrai que le fait, euh, je je m'autorisais pas à lire des essais en fait pendant très longtemps parce que pour moi c'était un truc de bourgeois les essais je me suis dit que j'ai encore plus de la sociologie tu vois je me dis j'ai pas les j'ai pas les codes j'ai pas fait les études pour il euh, y a du name dropping j'ai pas lu je je sais pas qui est Bourdieu enfin tu vois j'étais là on est quoi tu me parles moi j'ai fait des études d'anglais j'ai une licence d'anglais c'est tout et et donc et, mais sensibiliser au genre avec des profs justement euh, dont je me suis rendu compte après que j'avais un crush parce que bah étaient Gwyn évidemment mais tu vois, elle le disait pas donc j'étais là c'est peut-être ça en fait qui. Tu vois. Euh, donc c'était vraiment vraiment chouette quoi de, de, d'en parler, mais en fait c'est pour moi le, la chose la plus accessible ça a été les féminismes. En termes de littérature, euh, tu vois, bah, évidemment, King Kong Theory, comme toutes les féministes trentenaires, euh, tu vois, m'a ouvert les yeux, machin. Non, mais tu vois, je, c'est très cliché de le dire, mais c'est vrai, c'était King Kong Theory, moi, qui m'a... Waouh, c'était radical pour moi. Euh, alors, j'avais lu de trucs avant, j'ai un peu parlé, je traînais avec euh, les barbituriques à Paris il y a très, 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 très longtemps, euh, dans les premières soirées, comme euh, vous allez la Flèche d'Or, et donc j'avais été sensibilisée à ça, j'écoutais beaucoup et tout. Mais je lisais pas spécialement des choses là-dessus, ça me semblait un peu trop compliqué, tu vois, parce que... T'avais beaucoup de penseuses, mais des, tiens, tu vois, la Judith Butler, qui comprend Judith Butler en vrai enfin, tu vois, Tout le monde fait semblant de l'avoir lu, donc c'est assez intéressant. C'est comme Bourdieu d'ailleurs, hein, qui a lu la distinction en entier. Pas moi en tout cas. J'en parle, mais je ne l'ai pas lu en entier, je ne vais pas faire semblant. Mais donc, et, et en fait, euh, plus, plus ça va, plus je suis dans ces milieux féministes, et puis euh, voilà, plus, je, plus en fait, je me désole de voir qu'elle lutte des Glaces n'existe tout simplement pas. Quoi. Enfin, je veux dire, ça s'est complètement passé. Alors, toutes les féministes, elles vont vous dire alors moi, je vais parler, je vais dire d'où je parle. Donc c'est le nouveau truc, ça apparemment, ça te dédouane de tout. De tout. Donc tu sais, je parle, moi je suis blanche, bourgeoise, machin, j'ai vécu mes parents font ci, font ça, et tu as l'impression que du coup ça leur permet d'avoir une espèce de totem d'immunité, de ne jamais parler de lutte des classes. Ou bien elles vont pas te dire d'où elles viennent. Donc en fait, tu as toujours une espèce de flou artistique, où en fait, quand tu découvres que c'est des, des filles, et c'est pas contre elles que je dis ça, mais tu vois, qui sont issues d'une grande bourgeoisie ou de la bourgeoisie, et qu'elles, sont, qu'elles ont fait Sciences Po, que les parents sont ambassadeurs ou je ne sais quoi, tu es là genre, ah Enfin, tu, vois, tu comprends mieux plein de choses, mais qui sont des non-dits. Enfin, et en fait, la lutte des classes, c'est un. C'est, c'est... D'une part, ça a été un impensé, mais ça n'a pas été depuis le début. Puisque tu avais des, des syndicalistes, eux, tu vois, qui en parlaient, et on leur a dit ta gueule, le féminisme, ça viendra après la lutte des classes, justement. Là, on est en train de retourner le truc. On dit le féminisme, ça doit venir. Enfin, comme si on ne pouvait pas bah, intersectionner tout, en fait, s'il vous plaît. Et c'est pareil avec le, les luttes antiracistes, décoloniales et tout, quoi. C'est censé venir après, c'est censé venir. Euh, tu vois, c'est genre, d'abord on fait ça, puis après on fait ça, puis peut-être qu'après on fera ça, les luttes queer c'est pareil, quoi. Donc, au fond, moi, c'était au début, j'ai vécu du racisme, j'ai un white passing, mais je le vis encore, le racisme. Euh, donc, en fait, moi, c'était avant... Enfin, euh, pour moi, ça, la politique, elle, elle englobait tout ça, tu vois, c'est... Mais je trouvais que c'était super dur de, de, de se politiser dans le, vrai, dans le sens politique, genre gauche, machin, ou droite, ou bidule, parce que pour moi, c'était un truc... Euh, j'avais pas les codes, quoi. Et, et là où j'étais, là où j'ai grandi, personne n'était vraiment politisé, quoi. même au lycée, au collège, il n'y avait personne qui en parlait. Euh, j'ai fait la manif, tu vois, quand Le Pen est passé au deuxième tour, machin, enfin au premier tour, pardon. Au deuxième tour, Inch'Allah, ça n'arrivera jamais. <rire> euh, mais je trouvais ça assez inaccessible, en fait. Mm-hmm. Alors que pour moi, les féministes ont été une porte d'accès, justement, à structurer une pensée critique et à lire des choses, à accéder, à parler avec des militants, des activistes et tout, quoi. Et que justement, la lutte des classes, pour moi, est une... Elle brille par son absence dans un nombre de productions féministes. C'est absolument terrible, quoi. Que ce soit des livres ou des festivals, des podcasts, où jamais on parle de thunes, en fait, quoi. Et quand on découvre des girl boss qui traitent hyper mal les personnes avec qui elles travaillent, qu'elles exploitent, euh, ça pique. Oui. Ça pique très fort. Et il y en a plein qui ne veulent pas le voir, ou mm. le savoir. Et... Et voilà, et on découvre qu'en fait, bah, euh, on peut être féministe et euh, avoir 12 stagiaires euh, qu'on exploite allègrement. Et...
0: et apparemment, c'est pas très grave. Mmh. Parce qu'apparemment, c'est quand même être féministe. Mais bon, peut-être que j'ai pas compris. Peut-être qu'il y a aussi, en fait, euh, le temps en fait, qui a fait que maintenant, il euh, y a un bagage qui a été surdéployé sur plein de sujets des féminismes et qu'on va plus pouvoir y échapper, en fait, à cette lutte des classes. Ou en tout cas, sans, sans lutte des classes. Euh, on n'ira nulle part. Pour moi, il y a une volonté
1: d'avoir mis de côté la lutte des classes, quoi.
0: Mmh. En disant
1: de façon, en fait, il y a un côté un peu décourageant, genre bah de façon, le capitalisme, tu vois, genre bah c'est comme ça qu'on va vivre, donc bon bah essayons de faire autre chose, tu vois, de prendre ça par un autre bout, de s'occuper des discriminations. Mais en fait, tout est lié, donc tu peux pas euh, non, te ça. dire je laisse tomber ça et du coup je m'occupe de ça. C'est pas, c'est pas possible en fait. Mmh. Et j'ai l'impression que ouais, ça arrange bien des gens de pas parler de thunes. Mmh. Tu vois, ça arrange bien des gens de ne pas dire euh, quelles études ils ont fait, euh, combien d'argent ils ont gagné avec tel livre, combien de... quel salaire ils euh, louaient le stock 3 dans leur boîte, euh, qui est une boîte apparemment super féministe. Enfin, il y a un vrai truc, quoi. Il
0: mm. y a un vrai
1: truc de qui exploite qui. On est vraiment sur ça, tu vois, sur l'exploitation mm. de, de la force de travail. Qui gagne de l'argent Qui gagne de l'argent en étant, en étant féministe, tu vois mm. Qui gagne de l'argent avec ces luttes-là et qui se fait exploiter encore et encore comme d'habitude avec ces luttes-là
0: on se dit que dans la mesure où en fait j'imagine que et je vois en fait que tu as un lectorat fidèle, c'est-à-dire que les livres s'enchaînent et donc d'en arriver là, c'est un peu une j'ai l'impression de cette sorte d'apogée où maintenant, comme tu le disais, on met les pieds dans le plat. Et donc tout ce que tu viens de dire et toute la on voit bien la construction en fait de penser que tu tu mets autour de ce livre, c'est que tu vas en fait partir de ce sujet de l'alimentation pour vraiment désinguer tout un système euh, autour de, de, du fait de se nourrir, de produire la nourriture, qui fait la nourriture, etc. Mais à travers ce prisme-là, en fait, c'est une vraie critique totale et globale de la manière dont on fait société. Et tu vas vraiment aller d'un, de, à chaque endroit de cette énorme chaîne, de cet énorme monde, de, ce, enfin, de tout ce microcosme, même pas micro parce qu'en fait, c'est... Enfin, c'est très, très grand, en fait, tout ce que tu nous racontes. Et et à chaque fois, tu nous dis, bon, ben bah, voilà. En fait, ça, par exemple, quand tu parlais des aides alimentaires, moi, c'est tout un sujet euh, que je ne connaissais pas à, à ce niveau-là de détail, en fait. Quand tu nous dis euh, toutes les possibilités, qui en bénéficie, le nombre de femmes, le nombre de, de, de personnes monoparentales, de enfin, en fait, tu vas nous, vraiment nous faire un... Nous décrypter la société par l'argent qu'elle peut mettre, en fait, ou pas, surtout, dans la nourriture. Toutes ces informations-là... Je euh... les ai inventées. <rire> bon, euh, bonne soirée. <rire> non mais... Il a fallu aller des, dé- parce que tu nous parles de ça, mais assez à tous, tous les endroits, en fait. Tes sources, bon, on sait que tu es journaliste, hein, donc c'est ton métier aussi de sourcer. Mais c'est des informations qui sont facilement trouvables. Comment on trouve ça? Est-ce que n'importe quel. C'est que ça qui est qui est terrible, terrible de trouver en fait. En fait, c'est ça qui m'énerve. Par exemple, pour
1: sexisme, je pars de la question où je me suis dit, bon, est-ce que les femmes et les hommes mangent? Alors, je parle de femmes et d'hommes cisgenres parce que c'est les seules statistiques qu'on a. Hein. C'est pour ça que je parle de, je dis femmes et hommes. Euh, est-ce qu'on mange de la même manière? Ou est-ce que, effectivement, les hommes mangent, comme on imagine, plus de viande, boivent plus d'alcool Est-ce que les femmes mangent plus de soupe je, je ne sais quoi. Oui. La réponse est oui. Mais on va pas s'arrêter là, parce que c'est trop facile. Parce que sinon, on naturalise tout. Voilà. Bah, la question, c'est pourquoi Pourquoi les hommes mangent deux fois plus de viande rouge que les femmes Pourquoi ils boivent trois fois plus d'alcool Pourquoi ils... Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et pour connaître les statistiques, eh ben vous googlez juste ça. Euh, Femmes, hommes, euh, régime alimentaire ou bien consommation France population et vous tombez tout de suite sur le rapport INCA3 qui est accessible à tout le monde avec une version très détaillée et une version résumée. Tous les chiffres sont là. Il y a les chiffres sur euh, l'âge, la catégorie professionnelle. Il y a tout. C'est du déclaratif donc toutes les régions. Vous savez dans quelle région, département français on mange le plus de tartare de bœuf par exemple. C'est-à-dire, c'est très non, mais c'est, vrai, c'est très précis. Qui mange le plus de, de sushis C'est les hommes en ile de france Voilà par exemple. Non mais c'est vrai par exemple et donc la question c'est pourquoi et euh, donc moi les sources que j'ai je suis pas une universitaire euh, et j'ai, mais je lis plein de choses universitaires parce que c'est là où des gens travaillent sur ces questions depuis très longtemps et que tout le monde s'en fout et qu'on les invite jamais à en parler à la télé alors que c'est des gens qui quand même savent sur le bout des doigts le moindre chiffre, le moindre truc et qui rencontrent les personnes concernées aussi qui vont sur le terrain donc c'est quand même les premières et premiers interlocuteurs. Si on veut avoir vraiment euh, un vrai débat, une vraie discussion et un vrai regard sur ces ces enjeux-là, pardon. Euh, Mais tout ce que je trouve, c'est disponible en ligne. C'est-à-dire que pour les articles universitaires, euh, je ne les paye pas, ils coûtent trop cher, je ne peux pas les payer. Euh, Et je n'ai pas les accès universitaires, mais du coup, il y a plein de trucs, il y a plein de moyens détournés d'avoir accès. Si vous voulez, je vous donnerai les trucs, mais voilà. Non, mais il y a plein de, d'accès euh, pour avoir accès, justement, pour accéder à tous ces à tous ces papiers, ces études, etc. Euh, mais c'est c'est disponible en ligne. C'est un travail effectivement de recherche classique, on va dire, euh, de, de journaliste ou de chercheuse. Euh, je, donc c'est pas caché. Et donc ce qui m'énerve, c'est quand vous avez, par exemple, quand j'ai écrit Stexisme, euh, l'année où je l'ai sorti, sexisme il y a euh, Julien de Normandie, ministre de l'agriculture, tant dame, non, euh, qui euh, c'est euh, complètement euh, insurgé parce que donc c'était pendant le Covid enfin euh, juste après le Covid que dans les cantines euh, lyonnaises le Lyon qui était passé aux mains des méchants écologistes euh, des écoterroristes et qu'ils s'insurgeaient que on ne serve plus de viande de viande juste de la viande hein. ils servaient encore d'autres protéines animales mais à cause du protocole euh, de Covid c'était tr- trop compliqué de servir de la viande donc, ce n'était même pas un geste politique en disant, on va retirer la viande de, de l'assiette des enfants. Il restait du poisson, donc des animaux morts encore, et il restait d'autres protéines animales. Je veux dire, il y avait des œufs, du fromage, des laitages. Donc, euh, on, ils n'ont pas, pas dit, cette cantine sera vegan, point barre, quoi. Mm-hmm. Donc, bon, déjà, voilà. Et on a entendu, donc, il y a eu plein de ministres qui ont défilé, évidemment, à la radio, à la télé, pour dire, oui euh, oui, alors oui, on enlève, euh, là, on enlève, euh... non, c'est, des, c'est des cantines végétariennes, alors là, le mot végétarien tu l'as pas très bien compris mon gars, parce que le poisson c'est pas, un, c'est pas une plante, ça ne pousse pas sur un arbre, même si on parle de fruits de mer, je n'ai jamais compris pourquoi on parle de fruits de mer, n'importe quoi, mais les anglais parlent de seafood, tu vois c'est logique, mais fruits de mer, en fait vraiment j'aimerais bien qu'on m'explique fruits de mer, c'est, c'est... parce que en fait cueillir des huîtres apparemment c'est hop, tu vois, bon, euh, bon fruits de mer si vous voulez. Pas légumes, attention, parce que c'est pas vrai. Fruits de mer. Euh, je suis toujours consternée par fruits de mer. Mais euh, bref, je digresse. Euh... Et donc, il vient, et puis il dit « Oui, euh, c'est dégueulasse. » En gros, parce qu'il dit pas ça. Mais il dit « Oui, et il dit surtout, un truc qui m'a... » Et donc, j'en ai écrit un article deux jours après, parce que ça m'a tellement énervée. Il dit « Le fait d'enlever la viande des cantines, c'est euh, défavorable aux classes populaires. » Ah On adore quand la droite <rire> s'intéresse aux classes populaires pour les instrumentaliser à des fins politiques pour défoncer la gueule de ELV. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, il dit ça. Bon, sauf que moi, j'ai écrit un livre dessus, donc je connais le sujet par cas. Euh, surtout sur la viande et qui mange la viande, qui mange quoi. Et donc, il suffit d'aller. Et c'est quand même le ministre de l'Agriculture. Euh, le, le, l'étude INCA3, elle est dans l'organisme qui est sous tutelle du ministre de l'Agriculture. Donc, c'est pas un rapport, tu vois, qui sort de je ne sais où, qui est dur à trouver. Ça. Et donc, j'ai écrit un article pour dire faux. Non, mais vraiment, genre, c'est faux. En fait, ce qui manque aux enfants des classes populaires, c'est des légumes et du poisson et des fruits. C'est ce que ces gamins et gamines-là ne mangent qu'à la cantine, souvent parce qu'à la maison, il n'y a pas les moyens d'en avoir. Surtout pas la viande. La viande ne manque pas. C'est pas le truc qui fait qu'ils vont être en mauvaise santé, donc le mec et partout, je crois que Darmanin aussi était passé à la radio sur Inter en plus, en matinale pour balancer. Et enfin, face il y a des journalistes qui, on ne peut pas tout savoir. Donc moi, je ne blâme pas mes confrères. Mais quand ça, systématiquement, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Vous avez quelqu'un qui est un membre du gouvernement qui vient vous asséner un chiffre. Vous n'avez personne dans l'oreillette qui fact-check en même temps, à part dans les émissions où c'est fait pour. Quoi. Et c'est compliqué en direct de lui dire vous mentez, à part si vous connaissez le chiffre mais vous m'auriez invité face à... Non, non, lui dit, faux, calme, vous mentez Non, mais en vrai, c'est ça aussi, pourquoi on n'invite pas je sais pas, une chercheuse, un chercheur qui peut lui dire ben bah, en fait, vous vous trompez, c'est faux, vous instrumentalisez, ça. donc tu vois. Et donc moi, ça me m'intéresse parce que justement, ces sources-là, elles sont disponibles euh, à, à tout un chacun, ou presque. Ça, c'est, Bernard, c'est le fantôme de Bernard Arnault, de Darmanin qui vient me faire tomber un, un truc derrière, quoi. c'est comme la pluie, c'est la tempête de Bernard Arnault. Euh, moi, je propose qu'on donne le nom des riches aux tempêtes pardon mais moi c'est ma mesure dans mon programme parce que c'est eux qui foutent la merde en fait donc je propose ce qu'on appelle euh, tu vois les tempêtes totales ou tu vois des trucs comme ça ce sera vraiment assez cool euh, de sponsoriser la coupe du monde de rugby bref euh, voilà c'est... parce que c'est mon projet et du coup euh, dans... et donc je me dis rendre accessibles ces sources dans des livres qui ne sont pas des livres euh, genre mono-sujets euh, c'est mmh. ça qui m'intéresse, parce que acheter un livre, c'est un investissement, ça coûte 15 euros. Mes livres coûtent 15 euros, donc euh, je sais que c'est beaucoup. Euh, mais je touche pas beaucoup dessus. Je touche un, on touche un euro par livre, pour vous dire à peu près les auteurs-autrices. On touche un euro par livre. Voilà, c'est ça en général. Et sur les poches, on touche encore moins. Euh, mais du coup, je... faire un bouquin mono thème, euh, c'est très bien. Mais moi, je, sur des sujets pareils, j'ai envie justement d'embrasser un peu tout, d'englober tout pour qu'on puisse en avoir pour son argent aussi. Et parce que c'est systémique. Et donc, j'aime, j'aime bien l'idée de pouvoir donner euh, des ressources aussi pour les gens qui veulent aller plus loin. Euh, et donc, je donne toutes les sources et tout, et je les mets en note de bas de page sur chaque page parce que je déteste les livres où les notes de bas de page sont à la fin. Ça m'énerve beaucoup. Surtout quand c'est pas que des, des sources, parce que, que ces questions je m'en fous, je vais les voir à la fin. Mais quand il y a des blagues. Du coup, à la fente est là, genre... Je comprends rien, <rire> c'est ça, un cadavre exquis comprends... ça, j'ai compris... Ah, c'était, c'était drôle sur le moment, mais là, je comprends. Mais donc, je me dis, voilà, chacun et chacune peut s'emparer de toutes les ressources que je donne parce que beaucoup sont accessibles. Et voilà, et si c'est si des sujets qui intéressent, et c'est aussi des bonnes ressources pour mes confrères et consœurs journalistes euh, qui oui. peuvent aller chercher, ou des gens qui peuvent, par exemple, je, dans, dans « Manger les riches », justement, je cite beaucoup de médias qui sont très identifiés à gauche, « Basta »,« Basta Reporter », etc., que plein de gens ne connaissent pas forcément, en fait, euh, qui sont des médias indépendants. Euh, et j'aime bien aussi pouvoir montrer que, ben, en fait, euh, les seuls médias qui s'intéressent à certains, certaines choses, ce sont ces médias-là, en fait. Et que ça donne, euh, ça fait un peu boule de neige. D'autres médias vont s'y intéresser, par exemple, euh, sur la question de la sécu sociale, de l'alimentation. Il euh, y a plein de médias indépendants qui en parlent depuis des années. Médiapart l'a fait il y a très longtemps. Là, on a plus en plus de gens qui en parlent, ou même des médias très locaux. Et justement, c'est ça qui est très intéressant, les, la PQR, euh, les médias lo- la, la presse quotidienne régionale, pardon, euh, ou la presse locale. Euh, mais on voit qu'il y a, on, là, y a France Inter qui a fait un truc dessus, France Culture aussi. Donc on voit que ça commence aussi à. Voilà, à, euh, les gens. Enfin, ça, se, c'est stimulant, quoi. Donc, j'aime bien me dire que ces sources-là permettent d'aller plus loin, mais, mais je, j'essaye de faire des bouquins aussi où on n'a pas besoin d'aller chercher, euh, tu vois, CF, allez voir, allez voir ailleurs si j'y suis, des vous avec vos chiffres, tu vois, et de décrypter les chiffres, et de me taper, de me faire faire 45 pages de PDF mmh. pour euh, dégager peut-être trois éléments qui me semblent importants. Enfin, tout est important, mais je ne peux pas écrire. Donc, j'aime bien. Et sur, autant sur les deux premiers, sur les questions de genre et d'alimentation, euh, c'est beaucoup de chercheuses. Euh, canadiens, canadiennes, ou des états unis euh, qui travaillent dessus, comme d'habitude, sur les questions de genre, on est quand même assez en retard. Euh, on a des gens qui travaillent en France, mais pas beaucoup. Euh, autant sur Manger les Riches, euh, c'est, 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 les infos, euh, vu que, genre Greenpeace, on les antenne partout, Oxfam aussi, donc c'est des infos globales. Donc je peux faire un livre qui parle vraiment de manière plus globale, et après je resserre sur la France, sur la sociologie, etc. Mais j'aime bien l'idée de, de me dire qu'en ben, France, on n'est pas du tout en retard sur ces questions-là, en fait. Ça, c'est intéressant. Politiquement, on n'est pas en retard là-dessus. On a plein de gens qui en parlent, plein de chercheuses qui parlent de ça, plein de journalistes, plein de médias. Mais euh, à la télé, on avait toujours Thierry Marx pour parler de, du bien manger, quoi. Mmh.
0: Enfin, alors qu'il y a plein d'autres gens à interviewer, euh, plutôt que des grands chefs qui ont plein d'étoiles et plein d'argent, quoi. <rire> — et ce qui, euh, euh, de ce fait, euh, par l'étude en fait de tous ces documents, de tous ces chiffres, euh, tu vas euh, en effet en fait aller désinguer tous les mensonges, tous les toutes les, les, les informations fausses en les fait, clichés, en fait, les, voyez, clichés, les etc. Et notamment euh, parce que bon bah voilà, on est euh, très nombreuses, euh, nombreux à être touchés par euh, l'inflation ces derniers temps. Le, les livres ont exp- les prix des livres ont explosé. Euh, les réimpressions sont beaucoup plus longues. Enfin, rien que nous dans notre métier on le voit, mais alors faut enfin, et tu l'expliques très bien au euh, niveau alimentaire, c'est catastrophique. Il y a un nombre de personnes qui doivent choisir en fait euh, le nombre de repas qu'ils doivent faire. Un tiers par des jour. Français voilà, euh, se privent d'un repas par jour pour pouvoir, c'est soit quand même, se nourrir leur enfant, soit parce qu'ils ont, ils et elles n'ont pas les moyens mmh. d'en manger trois, quoi. C'est ça, et et. On lit ça, donc on lit ces chiffres, on voit en fait l'urgence euh, d'agir, de trouver des solutions, de, re- de revenir vers des alimentations vraiment caloriques qui vont aider en fait euh, les personnes et non pas euh, juste euh, faire un petit tremplin à un moment donné. Euh, oui, on va manger quelques chips et puis en fait, on aura toujours faim deux heures plus tard. Enfin, fait, tu, tu nous mets face à tout ça, mais euh, tu nous dis aussi et alors, moi, je, je crois que j'ai toujours pas euh, digéré cette info, que euh, tous euh, les supermarchés du Hard Discount, donc euh, Lidl en tête, en fait, sont... J'allais dire un très gros mot, mais je ne vais pas <rire> dire ce gros <rire> mot. Euh, en fait, utilisent... Des malautrues. Des malotrues, voilà, sont très malhonnêtes. Et euh, vont, en fait, user l'argument de l'inflation pour, en fait, augmenter leur prix. Et c'est ce rapport poids-prix en fait, qui va être complètement bouleversé, mais le en fait. Tout la, tout distribution, distribution, en fait, hein. ouais, toute ouais.
1: On le fait, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation mmh. aussi. Ouais. Donc là, c'est Foodwatch qui a, qui a alerté là-dessus, sur euh, on va vous faire un packaging qui semble le même qu'avant, le prix est le même, sauf qu'on a, on a retiré, vous avez dans une 50 grammes du produit, et on ne c'est pas marqué dessus, donc vous achetez au même prix un truc où il y en a moins, donc le prix au kilo augmente. Euh, c'est pas illégal, parce qu'ils font bien ce qu'ils veulent. Les industriels, ils ont le droit de baisser le truc, ils sont obligés de vous le dire, en fait. C'est à, c'est à nous de regarder, ou oh on a que ça à faire. Et donc, il y a ça. Mais moi, surtout, sur la grande sur la, le Hard Discount, ce qui me choque profondément, c'est euh, l'étude que je cite de l'UFC Que Choisir, qui a comparé deux paniers. et Ils sont allés faire les courses dans un supermarché classique et dans, dans du Hard Discount. Euh, Aldi, Lidl, etc. Alors déjà, il faut savoir que Aldi, euh, les, deux, les deux patrons d'Aldi, euh, c'est la plus grosse fortune d'Allemagne. Voilà. Cherchez l'erreur, quand même. Hard Discount, les gens qui vont faire les courses là-bas, Font devenir milliardaires des gens, ça ruisselle que dans leur piscine, apparemment, parce que ça ruisselle pas beaucoup euh, dans les comptes en banque. Bref, déjà, je trouve ça assez obscène, en fait. Enfin, rien que cette idée-là, je la trouve d'une obscénité. Et pour moi, ça, ça résume plein de choses. Juste cet exemple-là résume ce qui ne va pas dans le système. Et euh, donc, euh, le, l'étude de l'UFC que choisir, donc deux paniers, ils sont allés voir, donc, et ils ont remarqué qu'en faisant les courses dans du leur discount, c'est pas forcément moins cher. Et qu'en fait, c'est les marques nationales qui vont être moins chères. Donc, en gros, c'est le produit d'appel. Les gens vont se dire, ah bah tiens, effectivement, les Hortes d'Anon sont moins chers euh, chez Aldi que chez Monop, etc. Sauf que les marques qui ne sont pas des marques nationales vont être plus chères. Et en plus, on a l'impression, quand on fait des courses là-bas, qu'on on en aura pour moins cher, donc on peut se faire un petit kiff. On se dit, ah, bah tiens, je vais me prendre ça en plus et tout. Ou alors, je vais m'en prendre plus. Donc, on s'en, s'en tire pour plus cher. Mais en fait, c'est complètement contre-intuitif. Je ne dis pas que c'est systématique, chaque fois que vous y allez, machin. Mais en fait, il se rattrape toujours quelque part. Et il n'y a pas que le prix, puisqu'évidemment tout est lié. Je parle aussi des conditions de travail dans le hard discount Il y a un turnover de dingue parce que les gens sont à tous les postes. Et peut-être qu'il y a des gens concernés ici qui ont travaillé là-bas. C'est une catastrophe humainement en termes d'exploitation. C'est abominable en fait. C'est pas pour rien que les gens ne restent pas deux ans en fait, euh, chez Aldi ou chez Lidl ou quoi. Donc il y a une casse humaine qui est faite en plus d'être une semi-arnaque, on va dire. Euh, on vous fait croire que vous allez avoir pour beaucoup moins cher. Et effectivement, après, la grande distribution, elle, elle s'est gavée sur les marches, sur les, ce qu'on appelle les MDD, les marques de distributeurs, et là, on l'a vu, il y a aussi le qui a sorti un graphe il y a pas longtemps, je l'avais vu sur Twitter, où les, les marques nationales commencent légèrement, et se sont gavés aussi, hein, parce qu'ils se sont dit qu'on était tous trop cons et connes, parce que ça, il y a l'inflation, donc on sait que ça va augmenter, donc on se dit « bah ok, ça augmente, c'est normal ». Mais vu que nous, on ne peut pas savoir jusqu'à quel point ça va augmenter avant de se faire prendre pour des pigeons, bah, ils ont augmenté à d'onf en se disant, bah, nous, on est un peu... C'est la greedflation, ils ont été trop gourmands à tes souhaits en se disant, euh, bah en fait, euh... <rire> tu es immortalisé sur ces podcasts. Mais euh, on se connaît en plus. Et euh, Marion de la déferlante, mesdames et messieurs. Euh, <rire> bref, et non, et, et donc, ils se gavent, ils se gavent. Et... Leclerc, par exemple, entre autres, est venu en plateau dire que c'était pas de sa faute et que lui faisait tout pour que, justement, les marques nationales, gna, gna, gna pour notre pouvoir d'achat, bla, sur son cheval blanc et tout. Sauf que quand ces chiffres-là sur les marques distributeurs sortent, ah bah y a plus personne pour en parler. Parce que tout le monde se dit, non, c'est toi qui en profite, non, c'est toi qui en profite, non, c'est toi qui en profite. Ah bah non, c'est toi qui en profites en fait. Et donc là, c'est... Poup <rire> le numéro demandé n'est plus attribué. <rire> et donc, effectivement, aujourd'hui, on voit que les marques distributeurs, elles restent comme ça, elles ont, elles ont augmenté et elles ne redescendent pas. Et c'est terrible parce que même les gens qui avaient les moyens d'acheter des marques nationales, etc., qui regardaient moins que les autres quand ils font l'ordre, leur... il y a plein de gens qui font les courses sans regarder les prix, hein. il y en a, mm-hmm. a quand même pas mal. Et bien, ces gens-là, qui ont perdu aussi du « je cite, pouvoir d'achat », en tout cas, le reste à vivre était à cause de l'inflation et autres moindres se sont bah, rabattus sur les marques distributeurs mais qui elles-mêmes ont pris beaucoup et quand vous ne pouvez plus acheter les marques distributeurs vous achetez quoi en fait c'est la question, bah, vous achetez pas en fait. enfin, vous vous démerdez vous vous roniez ailleurs mais quand vous ne pouvez pas renier ailleurs mmh. vous faites quoi et donc moi j'avais envie aussi de, de, de savoir à qui ça profite, enfin, qui, vraiment nous, qui raconte des mythos en plateau en vrai quoi. Qui, raconte, qui raconte des mythos vraiment qui vient nous faire croire euh, qu'il n'en profite pas vous regardez la fortune des, 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 des géants de l'agroalimentaire Waouh enfin, c'est, c'est du délire, quoi. Et ils osent venir en plateau dire que, que c'est pour nous qu'ils le font et que, eux, mmh. franchement, hey, ils se sacrifient pour nous. Mmh. Et donc, peut-être qu'on fera un jour une statue à la gloire de, de la famille Leclerc euh, Saint-Michel-Édouard, Saint-Édouard, Saint-Michel, je ne sais plus tous les prénoms. Là. Euh, voilà. C'est des machines, c'est des clones en fait. Ils ont le même prénom parce que comme ça, ils ne confondent pas. Euh, non, non, mais voilà. Donc c'est moi, ça m'a vraiment euh, quand je voyais en, les plateaux télé euh, où il y a tous ces mecs-là qui venaient vous dire que c'était pour vous qui faisait ça et qu'ils faisait vraiment attention et qui compressait les prix au maximum, tu vois, parce que vraiment comme ça. Bah c'est faux. Enfin que c'est, c'est faux. Puis c'est pas que ça. Et le FMI le dit aussi. Enfin, les industriels se gavés, la consommation se gave, l'agriculteur se gave pas du tout. Il se suicide, hein, un par jour. Donc et ça pareil. On ne jamais, on n'a jamais d'agriculteurice euh, en plateau ça n'existe pas en fait on les... les seuls moments où on les voit c'est l'amour est dans le pré euh... c'est vrai et ça manque la culture exactement pour serrer la paluche de Macron et taper le cul d'une vache quoi et pour surtout et pour encore une fois se galvaniser de notre terroir et la France, la ferme France et vive la France, cocoréco, bleu, mmh. blanc, rouge etc, regardez machin, c'est tout donc on vient pour un Disneyland de, de la bouffe où tout le monde a l'air ravi d'être là et où en fait quand il y en a un qui dit euh, qui insulte Sarkozy ça y est c'est tu vois c'est waouh fait les gros titres mais personne fait les gros titres sur les suicides des agriculteurs ou sur le, 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 le combien de gens sont RSA sur le surendettement il y a Nicolas Lejeune qui a écrit un bouquin qui s'appelle Silence dans les champs, que je vous conseille vraiment fortement. Il est shortlisté pour le prix Albert-Londres. Et s'il là, ça, ça va mettre vénère toute la Bretagne agricole et ça va être génial. Et il parle vraiment, lui, il enquête, il, il est dans le collectif Splane, qui est un collectif indépendant de, de journalistes en Bretagne, euh, qui prennent beaucoup de risques d'ailleurs, qui sont menacés, etc. Et donc, lui, ça fait 7 ans qu'il travaille là-dessus. Il enquête justement sur l'agro-business. Et ce bouquin est formidable pour comprendre. Justement, pour moi, c'est un bouquin où on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on, là, c'est vraiment sur la Bretagne. Qui est la terre, la ferme, France, c'est vraiment ça, le grenier de la France. Et il parle de, de, de tout ça, quoi, la politique, l'argent, le surendettement, mais vraiment, le surendettement, c'est catastrophique. Il parle des suicides, du mal-être et tout. Et ça, tu vois, pour moi, c'est aussi ça. C'est Mon livre, s'il peut donner envie d'aller chercher encore plus loin, de savoir comment l'agriculture. Euh, qu'est-ce que l'agriculture vraiment en France ça, Je parle des subventions, je parle de la PAC, quoi, un truc pareil, hyper opaque. Euh, sans... Non, c'était pas un jeu de mots, arrêtez de rire à chaque fois. <rire> non, j'ai écrit Pac-Man dans le livre, ça, c'est un vrai jeu de mots, mais Man, wouh euh, donc voilà, et c'est ça, j'ai, en fait j'ai envie, que, j'ai envie de rendre accessible des choses qui ne le sont pas, dans le sens où elles le sont parce que tous les chiffres sont en ligne, mais où en fait on se dit, et moi la première, je vais rien comprendre, ouais. euh, moi j'ai, fait, j'ai un l une licence d'anglais, donc si vous voulez la finance et l'économie, wow, c'est, je comprends rien, et j'ai fait relire le premier chapitre par des économistes et par des gens qui ont bossé dans la finance et qui aujourd'hui euh, sont des gros gauchistes, donc euh, voilà, qui, comme quoi, parfois on peut en revenir. Euh, non, non, et c'était vraiment intéressant de leur soumettre ça, et ils m'ont dit, bah non, ok, il n'y a pas d'erreur, donc j'ai bien fait mes devoirs, donc comme quoi, ré- j'ai bien réussi à restituer ces choses-là, et les rendre intelligibles et compréhensibles, et les ramasser sur un livre, en fait. Et après, si les gens veulent aller se taper 45 pages de, d'un rapport sur la PAC, euh, ben c'est très cool, et j'en serais ravie, mais en tout cas, il y a le, les éléments principaux qui mettent Vénère assez facilement en quelques mmh. pages, et, et qui montrent à quel point bah, c'est de l'argent public aussi, enfin, et à qui ça profite, bah, ça profite La PAC, par exemple, ça profite euh, aux plus grosses exploitations. 80% de, du budget de la PAC est reversé à 20% seulement des agriculturistes. Et la Cour des comptes dit que c'est inefficace et que ça donne de l'argent à ce qui est le plus nuisible et le moins durable. Et c'est des primes à l'hectare, en fait. Donc, pareil, c'est, euh, on veut nous faire croire que l'agriculture en France. Il y a, vous voyez les pubs. Ce qui vient en ce moment, c'est les publicités euh, pour la grande distribution ou pour des grosses marques nationales et qui montrent euh, Machin, Michel, dans une coopérative, il est très heureux. Alors, lisez le bouquin de Nicolas Jean, vous verrez si les coopératives c'est vraiment le bonheur. Pareil, on veut nous faire croire, en fait, que, mm. qu'on prend soin des éleveurs, des maraîchers, etc. Et non. Ah, spoiler, la réponse est non. Mais ces gens-là, on ne les voit jamais. Vraiment, on ne les voit pas. Et moi, ça m'a, ça m'a vraiment... Euh, franchement, ça m'a buté de, 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 de ne pas les voir quand on parlait de l'inflation. Euh, et on les voit seulement quand, euh, euh, quand les médias vont faire des, des sujets où ils vont jeter des tonnes de lait, vous savez, ou du fumier devant telle préfecture, etc. Et en fait, on ils sont vénères, donc on a juste l'image, c'est comme euh, les militants an- antispécistes, on les montre que quand ils sont vénères et qu'ils ont jeté du sang sur les pour les... pour les faire passer pour des histéros qui sont complètement débiles, quoi, et qui sont des terroristes. Et là, c'est pareil, on fait passer des gens comme ça pour des, des débiles, ou, ou bien des... Mm-hmm. des gens hyper violents, ou trop euh, radicaux, et qui n'ont pas de revendications, euh, et qui n'ont rien compris, en fait. Voilà. Mais en fait, sans eux, on crève littéralement, en fait, donc euh... c'est compliqué. Donc j'avais envie, ouais, de... de, 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 de fouiller un peu les poubelles de la France, quoi. un peu ça, quoi. C'est et... un peu ça. Mmh. Et, et ouais, les rapports qui ne se sont pas enterrés, hein,
0: mais, que, mais, dont... mais que personne ne cite jamais. Tout le monde s'en... Mmh. Tout le monde s'en carre. Ben, en tout cas, euh, c'est une bonne façon de comprendre comment on mange, qui nous fait à manger, qui produit cette nourriture, dans quel cirque, en fait, on, on, on est pris. Mais avec des conséquences... Enfin, En fait... Euh, tu mets beaucoup d'humour, il y a des blagues, il y a un ton qu'on entend hein, en jouer etc. Mais en vrai, ce livre, c'est un contenu catastrophique. Enfin, l'état actuel euh, en France est à questionner. Il f- enfin, y a un moment donné où c'est pas anodin que ce, c'est, ce soit resté un impensé euh, public, on va pouvoir dire ça comme ça, parce que même si, tu le dis, euh, les chercheuses ont fait beaucoup de tra- travaux, il y a des disponibilités d'informations, etc. Mais pour autant... Le, la personne lambda non, ne sait rien de tout ça parce qu'on pense pas à quel point on se fait avoir et à quel point on nous ment et à quel point en fait il y a quelque chose de très nocif en fait dans mais ce mais il y a un enfumage mais complètement mais pour de vrai, sur l'aide alimentaire par exemple donc là on a eu le don de
1: Bernard Arnault 10 millions d'euros bah lui c'est il nous a offert une sucette quoi bon je dis pas qu'il faut pas c'est très bien 10 millions c'est nécessaire mais bon bref donc, on a les Restos du Cœur qui ont parlé, et euh, heureusement, en fait, ce don a au moins permis de mettre en lumière euh, l'aide alimentaire, mais jusqu'à un point, en fait, qui était le même point qu'avant, c'est, on va leur parler, le patron d'Astos du Cœur vient dire que cet hiver, ils vont refuser pour la première fois en 30 ans des gens. D'ailleurs, aujourd'hui, sur France Info, il un, une, un reportage de Raphaël Godet, justement, qui est allé euh, dans, dans une, une antenne des Restos du Cœur où ça y est, les, les bénévoles doivent refuser des gens. C'est, c'est horrible. Je l'ai vu dans le train, j'ai pleuré. C'est, franchement, c'est, c'est, enfin, ça j'ai, c'est horrible. Ça m'a mise dans une colère. Enfin, c'est infâme, ce papier. Euh, de, ça retourne les tripes, en fait. C'est atroce. Des gens qui sont euh, pardon, j'ai pleuré, qui sont à 60 euros près. Et on a, en plateau, des gens qui sont jamais interrogés là-dessus, tu vois. Concernés ou pas. Des gens qui se pâtissent des politiques, quoi. Et on a des gens qui, se, vois, qui viennent te dire. Qui vient te dire « Ah, oh, mais vous vous plaignez, ben, on nous donne de l'argent, tu vois, mais quelle obscénité de venir nous dire ça, tu vois. Mmh. » Les conséquences, c'est quoi Et sur les restos du cœur, sur l'aide alimentaire, en fait, p- pas grand monde sait comment ça fonctionne, tu vois. Pas grand monde sait qui en profite de l'aide alimentaire, quoi. Que c'est défiscalisé en fait, alors que c'est obligatoire de donner les invendus. Il n'y a pas grand monde qui le sait, tu vois. Et j'ai envie d'en parler parce que t'as, l'im- t'as l'impression que, tu sais, l'État, quand ils en parlent, ils sont contents d'en parler, tu vois. Ils sont là oui, « Oui, bravo, les restos du cœur, ils, ils sont là, alors c'est génial et tout. » Mais en fait, vous y êtes pour rien, les gars. Vous n'y êtes pour rien. En fait, c'est grâce à l'aide alimentaire que vous pouvez rester comme ça à ne rien faire. Sauf que là, la bombe, là, elle va exploser. Mmh. Les, les restos du cœur disent que dans trois ans, ils risquent de mettre les clés la sous la porte. Et Mais je crois qu'en fait, on ne s'en rend pas compte de ce que ça va faire. Et de ce que là, les premières personnes qui sont refusées, ça va faire. C'est la révolution, en fait. là. C'est-à-dire que comme dit Bénédicte Bonzin, elle a écrit un book qui s'appelle « La France qui a faim ». C'est une chercheuse qui est partie en immersion, elle a fait sa thèse de suer son doctorat, qui elle connaît très bien tout qu'elle est partie en immersion au reste du cœur. Et elle a écrit un bouquin, et elle dit, je la cite dans mon livre, elle dit euh, le, l'aide alimentaire, c'est, je cite, le maintien de la paix sociale. Avec l'aide alimentaire, les gens ne vont pas euh, moins à les voler, parce que ils ont une aide, en fait, parce que l'aide alimentaire, c'est autant les repas chauds qu'on distribue, sans condition de ressources dans la rue, donc n'importe qui peut y aller, enfin n'importe qui, en tout cas, c'est disponible pour tout le monde. Il euh, y a les colis alimentaires, donc vous ne choisissez absolument pas non plus ce que vous mangez, on vous donne un colis, et basta, que vous soyez musulman musulmane, que vous soyez allergique à un moindre truc, quelles que soit votre vos envies, vos goûts ne comptent même pas. Et il y a aussi donc les banques alimentaires, c'est différent. Et en fait, euh, s'il y a plus ça, Comment on se nourrit Le problème, en fait, en France, et dans tous les pays du monde euh, occidentalisé on va dire, c'est que la faim, elle se voit pas. C'est-à-dire qu'on voit le mal-logement. Tous les jours, on passe tous devant des gens qui n'ont pas de maison. Aujourd'hui, les gens qui ont faim, le nouveau public des banques alimentaires et de l'aide, c'est des étudiantes et étudiants, et des gens qui ont un CDI et un taux sur la tête. Donc on ne voit pas la faim, C'est-à-dire que ça ne se voit pas. Euh, On a a tous des gens, en fait, des collègues, des étudiants qui, en fait, ont sûrement faim et se privent. Et ne le disent pas parce qu'ils ont ou elles ont honte de ça. Et et ça, pour moi, là, en fait, le fait que l'aide alimentaire arrive à bout, au bout, pardon, je crois qu'on n'a pas pris la mesure du bordel que ça va foutre, en fait. Les gens, ils vont voler. Ils vont piller des supermarchés parce qu'ils ont faim. Mais quel échec quel échec sociétal, quoi Se nourrir, c'est un droit. Hein. J'ouvre mon livre là-dessus. C'est censé, euh, lol, hein, censé être un droit, comme le droit au logement opposable en France, vous voyez, il y a deux sortes de droits, les droits opposables et pas le droit opposables. Droit opposable, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, parce que c'est pas parce que vous allez demander un logement que vous allez l'avoir euh, dans trois mains, vous vous attendez cinq ans pour l'avoir. Mais l'alimentation, c'est censé être un droit euh, au niveau mondial. Mais, en fait, c'est inscrit, mais en fait, personne n'est obligé de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que les États ne sont pas obligés de vous nourrir. Alors que ça inscrit hein, une nourriture suffisante. En gros, c'est euh, suffisant, c'est suffisamment correctement et selon la culture de chacun. Donc c'est respecter les personnes, leur donner à manger. C'est pas leur filer un truc avec une DLUO dépassée comme on fait dans les banques alimentaires, parce que c'est les invendus qu'on vous donne. Ce qu'elle appelle, on dit, une violence alimentaire. Mais donc, en fait, on n'a pas le droit de, d'être nourri. C'est que c'est pas un droit. En fait, on n'a pas de droit, finalement, il y a vraiment on en parle de, de Si,
0: on a le droit de consommer ouais bah en on fait non, a... c'est
1: pire que le droit c'est qu'on est poussé à ça parce oui, que on dit que c'est comme ça qu'on existe quoi ouais. mais en fait l'aide alimentaire c'est vrai que ça me bute quoi c'est, c'est quand... là là c'est, ça, c'est fini là ouais. enfin là je pense que on va assister à des trucs qu'on n'est pas prêt et prêt et, et, et je sais pas ce qui se passer c'est moi ça me fait très peur mm-hmm. parce que parce que en France on n'a jamais vécu euh, et en Europe d'émeutes alimentaires euh, ce, ce qui a été vécu dans plein de pays en 2008 par exemple ce qui a aussi euh, mis le feu à des révolutions, notamment des révolutions arabes avec des gens qui avaient faim et ça a foutu un bordel pas possible. Et on voit ce que ça a donné, c'était des révolutions. Et en France, on, on, je crois qu'on ne prend pas la mesure de ce que ça va être quand les gens ne vont plus pouvoir manger, en fait. Et, et, et le fait de voir un gouvernement qui ne f- bouge pas et qui ne fait qu'empirer les choses, de euh, conditionner des aides sociales à des heures de travail, quoi. Qui retire l'AME. Enfin. Euh... En fait, on, euh, ce que je trouve dingue, c'est que s- s'ils tuent tout le monde, ça va être compliqué pour eux de rester là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de buter les gens et ils, ils disent euh, Ah, on sera bien entre nous euh... Bah, vous allez peut-être vous buter entre vous après. En fait, ça c'est. Il y a un donné, tout le monde se bute entre soi. Qui vous allez exploiter, en fait Et c'est ça qui me... que je comprends. En fait, je ne comprends même pas la stratégie, quoi. Stratégiquement, c'est complètement. Mmh. idiot. Voilà, sur une note extrêmement positive. Euh... Voilà. Bon, non, pardon, mais c'est, c'est, ça... sur l'aide alimentaire, ça m'a. Je, je hey, connaissais pas beaucoup mmh. le sujet et je me suis plongée pour euh, un chapitre du livre et ça m'a ça c'est le truc en ce moment ça me voilà. Mmh. Et vu que c'est en plus la période puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est un truc qui comme vous voyez qui me touche beaucoup et qui me met extrêmement en colère parce que j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible et c'est tout le truc du li... enjeu du livre comment c'est possible de pas euh, voir l'enjeu de l'alimentation comme un enjeu euh, central enfin pour moi c'est le, pre... c'est le logement et la bouffe quoi. C'est... Mmh. Pour moi, c'est central. Tout le monde... C'est pour ça que la propriété, c'est un truc qui me Mais tout le monde devrait avoir d'office de quoi se loger et de quoi se nourrir correctement, suffisamment et selon euh,
0: sa culture. quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Pour Merci. cet immense travail. Voilà. Je pense que vous avez le livre à offrir à tout le monde. Euh... Et en plus, euh, voilà, tu accompagnes ça de, de, de conseils aussi sur euh, si on veut donner euh, pour euh, euh, les banques alimentaires, bah, c'est quoi en fait ce qui est vraiment oui, nécessaire Oui, ça aussi, en fait, voilà, c'est, euh, voilà. on nous dit
1: donner, donc les gens donnent les mêmes choses mmh. et tout. Mais il voilà, y a des choses aussi, si vous avez les moyens ou envie, quand il y a des collectes en supermarché par exemple, si vous avez les moyens de donner du poisson, des, des, des boîtes de poisson, des, des boîtes de thon, ça c'est hyper... Euh, voilà, En tout cas, si vous avez les moyens de le faire, ça c'est un truc important. Le poisson, c'est un truc qui manque pour les gens qui n'ont mm. pas beaucoup de thunes et qui vont, qui, qui bénéficient à l'alimentaire. Voilà Ou des choses, ou des soupes, mais euh, des soupes avec vraiment des légumes dedans. C'est ça.
0: Ce qui nous nourrit vraiment. Merci beaucoup, Nora. Merci. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie de Nora Boisouni à l'occasion de la publication de son ouvrage « Manger les riches », la lutte des classes passe par l'assiette chez Nourriture L'apprenchi podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec la franchise Podcast.